0: a todos, dependiendo de donde se encuentren. Muy bonito estar con todos ustedes. Y hoy nos estamos reuniendo para honrar la, la ocasión de la Día de en relación a aquellos que se encuentran de alguna manera especialmente bajo mi cuidado.
1: ahí? Sí. Sí, entonces,
0: considero que me quisiera hoy, me gustaría hablar un poco acerca del concepto de Vyasa puya, al cual se refiere puya, se refiere a la adoración Puja de bias. Obviamente hay muchos biases, biases significa básicamente compilador, pero en este caso... Estamos hablando de un compilador en particular, Krishna Dwai Payana Vyas, quien se considera como un Shakti Aves Avatar, lo cual se refiere al descenso de la divinidad en términos de un poder u opulencia en particular. ¿no? El poder de Gyan, en este caso, el conocimiento, es el Avesh. El empoderamiento de Krishna en el cual se manifestó en la forma de, de su contribución literaria extensiva, como hemos visto en nuestra tradición. No, él es el legendario compilador de la revelación de Oriente. Y se dice, o se considera, que por momentos poéticamente quizás se dice esto, de que así como el cielo contiene lo contiene todo, similarmente la mente de Vyas contiene todo conocimiento. Entonces, ello es una, una idea interesante en sí misma, la cual considero que es importante entender apropiadamente. Por ejemplo, cuando decimos todo el conocimiento está contenido dentro de la manifestación de la mente de Bias en una forma literaria lo que quisiera yo decir aquí eso no significa necesariamente que por ejemplo que, que todo lo que estamos sabiendo nosotros hoy en nuestro mundo actual relaciona relación a la naturaleza la naturaleza del mundo natural no significa que todo ese conocimiento se encuentra en, en lo que nosotros generalmente denominamos la literatura védica. Y, y bajo esa idea podemos rechazar cualquier nueva comprensión moderna sobre la mente la humana, la naturaleza humana. Porque uno puede decir, no, porque todo lo que nosotros estamos saber está manifestado en los libros. Que es una manifestación de la mente de Vyasa, que lo contiene todo, y por lo tanto todo conocimiento está allí. No, no, no. Esa no sería la forma de comprender esta declaración. Digo esto, ¿por qué? Porque muchas personas sí piensan así, de esta manera. Y, y ello es problemático en términos de no poder tomar ventaja de la contribución de Vyasa, de Vyasa y de sus sucesores hasta el momento presente. Obviamente, por supuesto, es verdad y, de, y es digno de ser destacado que encontramos ciertas realizaciones en los textos sagrados de Oriente las cuales de muchas formas corresponden con lo que podríamos llamar una común perspectiva cosmológica moderna. Al menos dentro de lo que yo sé, no encontramos en otras tradiciones, en otros textos sagrados, de otras culturas, tradiciones, no por minimizarlas, pero simplemente para tratar de destacar este punto, no encontramos en esos otros escritos o tradiciones este aspecto en particular, que sí encontramos en el trabajo de Biaz, en la Revelación de Oriente, que como digo, hay ciertos eh, hallazgos modernos, cosmológicos, como por ejemplo la idea de de universos que se contraen y se expanden, o de la idea del el concepto del multiverso, más, más que un, uni, un único universo. La gravedad cósmica. ¿Cómo que se llama? La gravedad, la gravedad cuántica. Entonces, a lo que voy es que en, un, en muchos aspectos todo esto es sinónimo con elementos, por ejemplo, como sus súbditos revelados en la o el tiempo cíclico en lugar de tiempo lineal. Todo ellos son ideas muy interesantes, ideas filosóficas que pueden ligarse a la interpretación de la información científica, lo cual obviamente se, se expresa en mucho detalle en el mundo moderno, pero muchas de esas ideas se encuentran en la literatura védica. Por ejemplo, en baden encontramos una, litera, una teoría atómica básica tomada de la filosofía nyaya. La idea de que la naturaleza está compuesta de partículas atómicas es algo básico como está presentado allí, pero al mismo tiempo es interesante que esta idea, así como otras que he mencionado, son halladas allí en un sentido más general. Pero bueno, esto no significa que, que todo aquello que tú podrías conocer posiblemente se haya en los textos védicos, porque, como dijimos, la mente viaja como al cielo, etc. Y él, así como el cielo lo contiene todo de la misma manera, todo está en la literatura védica y simplemente abren la página 108 y encontrarás la respuesta a cualquier pregunta que tengan. No, no, estos textos no funcionan de esa manera. Trabajan sobre nosotros. A menudo yo digo que el conocimiento de este mundo, el cual se ha adquirido a través de la mente, los sentidos, el intelecto, es algo que podemos tomar utilizar para nuestros propósitos, pero la sabiduría védica posee un propósito propio, posee su propia agenda. Si lo entendemos, estudiamos apropiadamente, comprenderemos, nosotros estamos en la agenda de ese conocimiento, más que ser esto un conocimiento que podemos situar en nuestra propia agenda para incrementar nuestra posición ilusoria en este mundo. No, ese conocimiento no existe para dicho propósito. Y de esta manera...
1: What is the knowledge, then, um, the essential ¿Cuál es
0: entonces el conocimiento esencial? ¿Qué significa entonces que todo el conocimiento se encuentra allí? Volviendo de vuelta por un momento al mundo, desde el punto de vista del Bhagavatán, obviamente, el Bhagavatán es considerado la contribución madura de Bias y hay buenas razones para pensar en estos términos desde la perspectiva del Bhagavatam, cuando Raj Pariksit indaga acerca de la naturaleza del mundo, pensando al respecto como lo hace como un shakti de Bhagavan, considerando el mundo como un shakti de Bhagavan, y por conocer algo de su shakti podemos saber algo de Bhagavan. Entonces a es la pregunta de parikshit que surge, por ejemplo, en el quinto canto, al comienzo del quinto canto. Sukadeva está respondiendo a Pariksit diciendo, voy a responder lo que yo sé, aquello que está mencionado en registro puránico cerca del mundo, pero en última instancia el mundo es algo que está continuamente en flujo, es una transformación de las gunas. Como tal, la implicancia es, siempre hay algo nuevo para uno conocer al respecto, que se está mostrando de sí mismo, una nueva faceta del, del mundo saliendo apareciendo. No es algo estático, sino dinámico. Y a eso nos referimos con el mundo material. Quizás es estático en comparación al mundo espiritual, pero es dinámico en sí mismo. Entonces, en la sociedad moderna, el ejemplo que se da al respecto es como, por ejemplo, se pensaba en la física clásica, el mundo era entendido, hasta que surgió la perspectiva de la física cuántica, lo cual, en cierta medida, hizo que la manera de pensar que los físicos modernos piensen de nueva manera, poniendo patas para arriba. Entonces, otro, de vuelta, esto es la naturaleza mostrando otro aspecto sí que no hemos visto hasta ese momento. Por lo tanto, desde el punto de vista del Bhagavatam, el mundo es mágica, magia. Es la magia de Vishnu, Vishnu Maya Posee el poder de oscurecer el conocimiento en relación o oscurece la habilidad de llegar al conocimiento real, ¿no? aquello que estamos todos buscando. Sí, quizás vamos a la luna, pero ¿qué es lo que estamos buscando allí? Todos están buscándose a sí mismos y están buscando, indagando en relación al potencial de cada uno de nosotros mismos. ¿Qué soy yo? ¿Qué puedo llegar a ser? ¿Qué tanto más puedo llegar a ser? ¿Qué tan plena puede ser mi vida? A menudo yo he dicho la palabra yo, es una de las palabras más pequeñas en el idioma inglés y en español también. Pero a diferencia de otras palabras pequeñas, está la palabra más utilizada y al mismo tiempo es la palabra más mal interpretada, menos entendida. Todos están buscando por yo. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi potencial? Es una pequeña palabra, pero una gran búsqueda. Entonces quizás puedes viajar a la luna, pero tal vez no te encuentres a ti mismo allí. Entonces necesitamos encontrar el ser. Esa es la pregunta. Y obviamente por ser, por la palabra ser, aquí me refiero a en relación a lo que es la contribución literaria de Vyas, se refiere al atma. Ser se refiere al atma, no al ser convencional, a la idea convencional que tenemos del ser. Una noción psicofisiológica, material, un tipo de identidad más legal, falso ego. Eso es una manifestación de la magia de este Vishnu Maya que se está interponiendo en el camino. Por lo tanto, hay un cierto tipo de conocimiento, que es el conocimiento del ser, el cual, al ser experimentado a través
1: del
0: de método, por decirlo de alguna manera, entregado en los textos sagrados, en, 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 los textos sagrados se destacan en ellos, en este, en este punto en el conocimiento del ser y en la fuente del ser, en el potencial del ser y el método para uno llegar a esa realización. Es, esta es la meta última del conocimiento, en el sentido que la naturaleza de la experiencia del ser, experiencia del alma y su naturaleza y su potencial, la naturaleza de dicha experiencia es que no queda nada más por ser conocido una vez que uno tiene esa experiencia y eso generado lágrimas, A kind
1: of, um,
0: mm. por utilizar un término gaudia, no, tales síntomas que escuchamos siempre, bellos erizados, llanto, como si la búsqueda, toda la búsqueda queda terminada, todo mi... Todas mis ocupaciones físicas, mentales, intelectuales durante tanto tiempo, durante tantas vidas, e incluso en esta vida, de hecho, es demasiado. entonces Todo el esfuerzo que hemos puesto en esa dirección se ha, se ha terminado. Hemos alcanzado. Me he encontrado a mí mismo y estoy completo en mí mismo. Si me entiendo a mí mismo desde el punto de vista Gaudia, si me entiendo a mí mismo en términos del potencial que surge a través de del método más poderoso para conocerme a mí mismo y a mi fuente el cual es por supuesto Bhakti el cual es subrayado destacado como el tema central de la obra última y más madura de Vyasa el Bhagavata.
1: One of the points that I'm raising Bhagavatam uno
0: de los puntos que estoy tratando de presentar aquí y que es muy interesante es que en relación a que cuando estamos hablando de textos sagrados y el Bhagavatam en particular Siendo un medio, un método para alcanzar el conocimiento perfecto al cual uno no podría llegar a través de los esfuerzos mentales, físicos e intelectuales de uno únicamente. Y es conocimiento absoluto, conocimiento completo, perfecto, a través del cual uno puede verse perfectamente feliz. ¿no? Feliz de sentarse sin necesidad, sin tener necesidad de hacer cosas, de adquirir. Cosas. No, generalmente pensamos necesitamos incompletos tenemos que sumar algo a eso pero ya en un punto no vamos a necesitar eso entonces mientras que los textos los trabajos de Bias contienen este tipo de conocimiento absoluto ¿no? al mismo tiempo se encuentra lleno de relatividad mismo, simultáneamente esto significa que su mensaje esencial está empacado junto con otros conceptos, ideas relativas, como dije. Por ejemplo, en relación a la naturaleza al mundo, uno puede verla, ver el mundo de este lado, de este otro lado, y puede ser que si el mundo se muestre desde otro lugar completamente distinto en algún momento. Y nuestros acharyas nuestros acharyas fundadores del gaudío Vaishnavismo estaban bien conscientes de este punto. Por ejemplo, toma el, toma el caso del Tatuasandar Bajiva Goswami el pramanakanda pramana de esta obra tiene que ver con la epistemología gaudia donde se presenta la cómo conocemos lo que conocemos epistemología hoy no, él la menciona estos sentidos son imperfectos para llegar a conocimiento completo la, el razonamiento también pero la revelación es la forma perfecta de conocimiento entonces mientras él está hablando de, de esta forma perfecta del conocimiento ¿no? de una forma de conocimiento a la cual no podemos llegar con los límites de la mente, el intelecto y los sentidos. Mientras él hace eso y establece ese punto, al mismo tiempo, todo este pramana, kanda, el tatu sandarva, también tiene que ver con la relatividad de la escritura. Es algo muy interesante. Él está, está haciendo un punto en relación a este conocimiento del ser absoluto y la forma perfecta, pero al mismo tiempo está señalando la relatividad de ello. Por ejemplo, él dice... Tenemos en los Vedas un gran cuerpo de conocimiento, quizás el cuerpo más voluminoso de literatura en todo el mundo, pero, dado, Yugo Goswami dice en su, de su época, haciendo esta época no es posible tomar ventaja directa de los sonidos védicos y cantarlos apropiadamente. Eso es impráctico. Entonces hay cierta relatividad al respecto. <tose> luego él habla de los Vedas, de los Upanishads, de Antasutra, y él dice, ya hay muchas interpretaciones de ello. <risa> hay las <tres> palabras. Son... <coughs> si puede silenciarse, por favor? Entonces, todos hay diferentes presentaciones en diferentes formas, etc. Y eventualmente, en un punto del desprecio, rechaza a todos los Puranas o, o los acepta hasta el punto en donde los Puranas ponen su foco en el Shima Bhattana. Entonces él dice, no, este Purana está en la modalidad de la pasión, es para alguien en la modalidad de la ignorancia, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿No? Entonces él está apuntando a la relatividad de todo este conocimiento de conocimiento, mientras que al mismo tiempo está hablando de su de su característica absoluta. Esto es algo muy interesante. Generalmente tendemos a tomarlo lado absoluto. Aquí está, este es el trabajo de Bias, todo el conocimiento está allí y rechazamos todo lo demás que viene de otra parte como una excusa para no tener que
1: no,
0: para no tener una visión de vista de un punto de vista espiritual que posee integridad intelectual. Y eso es un problema porque las Escrituras están allí el trabajo de Díaz está allí no para hacernos dejar de pensar, más bien está, haciendo, está allí para hacernos pensar aún más. Nos quiere dar algo, nos está dando algo para pensar profundamente y para tratar de aplicar ese conocimiento de forma que lleguemos a un conocimiento perfecto. Y, y, y dicha obra dice que contiene ese conocimiento y ese conocimiento trata de ti, de quién eres tú de nuestro potencial.
1: Entonces,
0: el, el, la obra está allí como para capturarnos intelectualmente, mentalmente. Pero no tampoco para darnos un ticket para que salgamos gratis de la prisión, por decirlo así, en donde ya no tengamos que pensar. Entonces, sí, todo el conocimiento está allí, en el trabajo de Bias. Quizás es una, una nota de pie muy larga que he dado aquí, pero vengo, vengo hablando aquí al respecto. Estamos hablando de Bias y también de su sucesión. La literatura está allí, los textos están allí. Raya Hari, ¿puede silenciarse, por favor? Entonces uno puede escribir y uno puede encontrar aquí, se contradice. <coughs> Lo que uno escribe es coherente, es consistente. No, no, él dijo esto aquí, él dijo esto allá. Entonces, cuando todo eso está escrito y analizado, se vuelve el, el cuerpo estándar de conocimiento, como un mapa. Entonces la idea es que los acharias sucesores, los vyasas sucesivos, por decirlo así, continúen articulando, comentando, y explora, explorando, continúen explorando el significado de estos textos. Es un punto muy interesante en sí mismo, ya que a menudo se considera que la religión es algo que ya está allí establecido, está todo dicho, y uno tiene que creer esta serie de hechos, mientras que en la ciencia tenemos siempre nuevas realizaciones, nuevos conocimientos, nuevas formas de observar las cosas en la medida que descubrimos las cosas. Pero esto no es una descripción apropiada de ninguno de ambos lados. ¿No? La apertura de los científicos es cuestionable, por un lado, en un sentido absoluto, de seguro. Uno puede utilizar un un traje blanco, un delantal blanco, pero al mismo tiempo sigue siendo un ser humano. Y por otro lado, como digo, el lado religioso, durante siglos y siglos, vemos estas personalidades que están extra siguen extrayendo las implicancias de la contribución de Bias, en particular del en relación al Bhagavatán, el cual, obviamente, a donde llega. Jiva Goswami, en su Pramana Kanda, el Tato Hacendara, donde él presenta este bhagata en la forma perfecta el escrito de Vyasa, en el cual podemos tomar plena ventaja en nuestra era. Y, y así como Jiva Goswami hizo esto en su época, en la sucesión discipular de Acharya sucesores, que, quienes continúan elaborando, expandiendo, Echando luz sobre los textos centrales, llegamos a lo que es nuestro Paribar, el Bhaktivinod Paribar y su contribución, y el hecho de que Bhaktivinod Thakur interactuó con ciertos conocimientos modernos de la época, en India y fuera de India, el mundo moderno, etc. Y él. Allí se encontró el, con el desafío de esta misma idea que estábamos hablando, la idea tradicional. Hay una persona llamada Biaz que vive en el Himalaya. Los Himalayas aún sigue allí. Sus libros contienen todo conocimiento, etcétera Y como tú sabes, con, ustedes saben, con el sistema modernos de poner fechas a las cosas, la historia, los textos van a ser vistos diferentes. Visto de forma diferente. El Bhatan, desde un punto de vista académico, va a ser visto como escrito en el siglo IV o V, proveniendo del sur de la India, etc. Y, obviamente, estas son conjeturas o especulaciones que de alguna manera generan cierta duda sobre la perspectiva tradicional, pero no, son algo, no representan algo que, 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 la, que prueban que no existe o algo así. Pero Bhakti no está en un momento de Shastra ni Pung como tipo de genio escritural. Él dice: Bueno, en definitiva no interesa mucho. El punto es que dice el libro.
1: Entonces,
0: eso oh, sí, claro, obviamente así es. Tiene sentido. Como Jiva Swami dice en el Bueno, si quieres entender el Bhagavatam, no, porque, porque no esté. Eso implica entender lo que Biasa experimentó en su trance. salvado el Bautam, sí, pero nadie había pensado en ello antes que Jirung entonces eso es lo, Por eso llama Shasta Nipun. Shasta Nipun significa un genio de las Escrituras. o cuando significa que él memorizó tal y tantos versos. Tú tienes estas personas que pueden memorizarse todo el Mahabharata y, y recitarlo. Y tienen una memoria fantástica y son buenas personas. Pero... A eso no nos referimos con Justin ni pongo, sino más bien implica llegar con este tipo de declaraciones profundas y al mismo tiempo llenas de sentido común, que es tan, que es tan poco común. Que nuestro Paribar, este es un punto importante, nuestro Paribar se caracteriza por mucho sentido común. ¿no? El, cual, el, el cual lamentablemente escasea en, la misma, en este mismo vacino Paribar en los tiempos actuales. El punto que no fue ser, no, no hay diferencia, puede ser esto, puede ser esto, quizás este Vyasa lo escribió tantos años atrás, quién lo escribió, quién sabe, pero el punto es qué es lo que dice la obra. ¿Qué es lo que dice? Uno podría crear todo un argumento moderno en relación a la importancia y significancia de Srimad Bhavatan en comparación a cualquier otro libro de la revelación de otras tradiciones, por ejemplo, observa, presta atención a su, al lenguaje.
1: En India, en
0: donde las personas están conscientes de todo eso, de todos los textos sagrados, en Esa parte del Gita, justo con el Ramayan, el cual es de alguna manera el, el paralelo en relación al Rambhakti, en relación al paralelo de Srimadváthana en relación al Krishna Krishnamakti. Srimadváthana ha sido ampliamente popular, una historia encantadora de Krishna desde el punto de vista literario su lenguaje es mucho más muy, muy, sofisticado, muy sofisticado desde el punto de vista teológico es mucho más complejo que el Corán o que la Biblia uno realmente un, un artículo o un libro debería ser escrito a este aspecto ¿no? como reestablecer el pramana kanda del Tato Sandarva relaciona a por qué el Sujimad debería recibir el tipo de énfasis que nosotros en nuestra tradición estamos dando. Obviamente en última instancia lo que uno encuentra en el Bhattan es un análisis acerca de la naturaleza del Supremo
1: y cuál
0: es tal que nos permite conectarnos con él a través de todas nuestras emociones humanas. Uno no puede encontrar eso en ninguna otra parte. Es algo muy increíble. Eso significa que así, tan solo leer el Bhagavatam, la descripción que el Bhagavatam hace del, del Krishna Lila, el Prakat Lila, ello toca todas nuestras emociones humanas. Cuando leemos el Lila y escuchamos, Krishna robó mantequilla y le atravieso Bueno porque nosotros sabemos por nuestra propia experiencia que las frutas robadas las frutas fruto prohibido gusta mejor tenemos un lado dentro de nosotros en esa dirección Entonces nos conectamos emocionalmente con él en esos momentos. ¿No? Por ejemplo, cuando leemos la descripción de Batsali Arrasa al-Bahata, Madhuri Sakya todos somos humanos, todos tenemos experiencia de todo esto materialmente hablando. Entonces, cuando encontramos una descripción del absoluto que es similar a, los, a la nuestra, sin pensar en ello, simplemente emocionalmente, en ese momento quedamos capturados en la descripción del Dios sí, y Krishna dice eso, sí, yo sé esto, yo hice esto, yo pensé de esa manera, yo soy de esa forma. Él es tal como nosotros. Esta es la semilla misma del prem. En un sentido, prem se caracteriza por posesividad. Él es mío, en un sentido. Él es mío, él es nuestro. Él es tal como nosotros. El absoluto no es una persona distante, sino que él es tal como nosotros, pero
1: Perfecto.
0: Esta es la verdadera contribución del Bhagavatam. Del Bhagavatam representa el fruto maduro del árbol de la sabiduría védica. Sí, existen diferentes formas de conocimiento, conocimiento del Atma, pero como sigo diciendo, estamos hablando del Atma y su potencial. Y esto es. Esto se entiende en relación al descenso del Bhakti, en relación al cual el Bhagavatam habla, principalmente trata de ello, entendido cuidadosamente, sabemos. Nara le dijo a Bias, tienes que hacer justicia a lo que es el Bhakti en sí, en este texto. Y ello, la implicancia es eso, va a reemplazar, reemplazar todo lo dicho previamente, es algo así como el Nuevo Testamento. Entonces, Bhakti no Thakur en nuestro paribad, dijo, bueno, no importa si es viejo, si es una obra antigua, moderna, no importa. ¿Qué dice? qué qué está hablando?
1: Entonces,
0: este es el tipo de pensamiento que nosotros mismos deberíamos tratar de aceptar. Tal como es ejemplificado por Bhaktinatakur, pensamiento esencialista, fuerte sentido común, así como nuestra búsqueda espiritual, de eso le va a dar integridad intelectual. No necesitamos convencer a las personas para, para adoptar únicamente por la fuerza de argumentos intelectuales. No, eso nunca fue considerado de esa manera, sino más bien uno tiene que ir más allá de ello. Y, y ocuparlos emocionalmente a cada uno de ellos voluntariamente que ellos escojan voluntariamente ocuparse en ese lugar pero bueno el punto es que es una, esta es una tradición muy bien pensada muy bien repensada todo este es el caso también con lo que es el Parivar de bhakti Takor entonces yo personalmente me, me siento Orgulloso de ser un humilde miembro de este Baktinado Parivar. Y por la gracia de nuestro Paribar, de mi Maharaj, he sido capaz de continuar, de continuar hablando, escribiendo acerca de, de la revelación de Oriente. Prabhupada escribió que el primer, la primera ocupación de una acharya es, una, es entregar una contribución literaria, yo creo que en un sentido amplio él se refería a la idea de, de que diferentes acharias establecen una contribución literaria en la forma de comentarios al Vedanta Sutra pero personalmente no necesitamos hacer eso ya que tenemos el trabajo de Govinda Bhasyan de Gumbhara de pero como él mismo dice por encima de ellos tenemos el Srimad Bhattan como Mahaprabhu mismo dijo y como como otros textos también sagrados dicen que es el Bhatán, es el comentario natural al de Entonces Este es el texto central de los Gaudias. Y durante siglos hasta ahora, los Gaudias han estado extrayendo cosas del Bhatán que uno nunca se hubiera enterado que estaban allí. Entonces, personalmente, me siento humilde, tirado eh, en, en humildad para tener el servicio de continuar con esto y parece ser que ha sido de ayuda para algunas personas Aquellos de ustedes que están hoy reunidos aquí y mi propia experiencia del vago mm, Hablando un poco acerca de mi persona en este día. No. En Los Ángeles, yo me uní a la misión de Prabhupada en las montañas de Santa Cruz con un grupo de, de viaje de Sankirtan Cuando Prabhupada llegó a Los Ángeles unos meses después, fuimos a Los Ángeles Allí fui iniciado y allí, en ese momento, teníamos capítulos, capítulos del Bhagavatam que habían sido publicados, por ejemplo, como panfletos. Y las clases eran, las clases eran dadas a partir del Bhagavatam y eso era algo muy inspirador para mí, emocionante, ¿Qué va a seguir luego, ¿Qué va a venir luego. Yo estaba listo, viviendo todo el día para preguntándome, pensando qué pasó ese día en el Batán, en esa lectura, y luego pensando qué va a pasar al otro día. Entonces, me estaba muy atento en las clases y en esos días fui suficientemente afortunado. Por ejemplo, cuando yo llegué a Los Ángeles, Prabhupada puso el nombre de Nueva Duarca uno de sus lugares. Allí tuve muchas experiencias profundas con Prabhupada allí, ya que pasé los periodos más largos con Prabhupada en mi caso allí. Como dije, fui, yo creo que unos tres meses en, en primavera solía estar allí, luego él volvía a ir en, en invierno. Eso fue así durante algunos años, antes de que yo comencé a viajar, a sentir En cuya época también tuve oportunidad de asociarme con Prapa en diferentes partes, pero allí en Los Ángeles de forma concentrada solía escuchar su clase Bataan todos los días. Al otro día alguien preguntó, Un, un devoto de austria que estuvo publicando unas fotos mías una, foto, Indre, una, una foto publicó unas fotos mías comprado en el grupo de sichi ten y alguien me preguntó a palmaámara si podía hablar acerca de, de, la, de alguna de esas fotos y no sé cómo podría hablar pero en alguna de estas fotos que, que yo esté con, de las fotos yo estuve con compra de las que más destacan en relación a, a esta a esta charla es cuando yo estaba cerca de la sana de él cuando él daba la clase y yo solía estar cerca él, durante toda la clase y me aseguraba de no quedarme dormido y estaba más bien atento más bien no dormíamos mucho en esa época éramos bien activos pero solía estar muy cerca de su oído derecho y hay unas lindas imágenes de mi persona cantando en el oído derecho de él no, puedo, no sé si captura el todo el momento pero, pero ex, es exactamente tal como era el momento cuando Prabhupada me pidió que yo lidere Kirtan allí luego de la clase del Bhagavatam solía haber un breve, breve Kirtan y durante una de sus visitas usualmente había algunos eniasis y algunos otros de devotos, que, líderes administrativos, líderes dentro de la congregación. Y había un poco como de tironeo de quien lideraría, dicho en al final de la clase. Quizás en este caso el tironeo era entre Sudama y Guru Kripa Maharaj. Entonces obviamente eso tomaba unos pocos segundos, pero Prabhupada notó eso y me señaló a mí, dijo, dejen que este muchacho cante. Y esa mañana yo había estado cantando en el oído de Prabhupada cuando él mismo estaba cantando antes de la clase, el bata como siempre hacía ya era nada más, ¿no? entonces yo sentía él conoce realmente esta canción qué significa esta canción para él allí yo quería acceder, entrar pero la forma para yo entrar allí era cantarla la manera más pura desde mi corazón para el placer de él ¿No? si le da placer a él sin motivo separado, sino cantar para su placer y cuando yo estaba haciendo eso cantando y pensando en esto y en respuesta a su, a su canto y él me miró a mí en un momento con su con su mirada muy penetrante, clásica. Y entonces, luego, es que este tironeo se dio luego de la clase. Es ahí que Prabhupada me señaló le dijo que este niño cante, el muchacho cante. Yo estaba sorprendido, pero sí, lideré el kirtan. No era quizás famoso como un kirtaní en sí. Pero bueno, al otro día en la mañana pasó lo mismo. Prabhupada me dijo en la mañana, dejen que este muchacho cante. Entonces hay una imagen de eso que de alguna manera representa ese momento de mi persona cantando al oído de Prabhupada cuando él está en su viajesan. Y esto en relación a la clase el Bhagavatam. Otra ocasión similar que viene a mi mente en Los Ángeles también. Prabhupada solía cantar ya de más antes de la clase. Yo estaba parado en front, en frente de la viajesan. Estaba haciendo este tipo de danza, moviéndome de esta manera un lado al otro. A veces lo llamamos el paso Suame, porque Prabhupada en una ocasión nos mostró cómo bailar. Entonces yo quería ser estar autorizado y ser parte del grupo. de Entonces dije, bueno, vamos a bailar, si bailamos vamos a bailar como Prabhupada lo dijo. Esa era mi idea, voy a bailar para su placer mientras él canta. Y la próxima vez que, que Prabhupada volvió a Los Ángeles, creo que Nanda Kumar era su asistente allí, y él me dijo, Prabhupada le dijo a él, ese muchacho tripular y él danza muy bellamente. Entonces, las cosas no, no pasaban por alto para él y no pasaban por alto para mí tampoco. Por lo tanto, uno tiene que ser cuidadoso. Y estoy muy feliz de estar con todos ustedes y, y ser, tener la posibilidad de hacer una influencia significativa en sus vidas en términos de, del interés que ustedes tienen en poder tomar ventaja de toda esta idea de la revelación. La idea de que existe una forma perfecta de conocer las cosas a través de la cual podemos alcanzar, llegar a una feliz conocernos perfectamente a nosotros mismos y conocer nuestro potencial en su máxima medida. Para mí, en lo personal, obviamente, quiero hablar brevemente, sé lo que significa tener un gurú. Y no es algo que podría posiblemente hacer a un lado o que podría comparar con cualquier o con ninguna otra cosa en mi vida. Especialmente al, al yo estar pensando en aquellos primeros días en Los Ángeles con pasando tanto tiempo con él allí, yo aprendí tanto de su presencia. Aprendí qué aprendí que significa amor en separación, cómo se siente. Eso fue algo muy choqueante para mí escuchar un día que Prabhupada estaba partiendo, siguiendo viaje. Yo no podía concebir la idea de que siguiese viaje. Me vi sobrecogido por éxtasis en mi, en mi lamentación, por decirlo así. Entonces, como, cosas como estas, ¿no? Pude, pude entender atrás de ello. Esto es, lo, esto es amor en separación, de lo cual él está hablando. Entonces, tantas experiencias tuve allí con las cuales fui bendecido. En, en, en estas épocas también formativas de mi vida. Si me permiten, quizá me gustaría ir a Los Ángeles y hablar acerca de todos esos momentos. Me pasó a mí aquí y allá. ¿Qué es que lo que la edad me dijo aquí? un momento, ya me dijo a mí, me danzar, y comenzó a danzar.
1: En Entonces, como
0: digo, sí, sé qué significa tener un gurú.
1: Um, y sé que un
0: día como el de hoy, cuando uno piensa en relación a la aparición del gurú en la vida de uno, lo cual es algo así importante, yo no... Eh, yo no pienso de ustedes en la forma que ustedes piensan en relación a mí, pero sí, obviamente sé que tengo un rol allí, por la gracia de Prabhupada, por la dirección de, de Maras que me solicitó que comenzase una misión y, y que extendiese, como él me dijo, el trabajo de Prabhupada, la prédica, como, como dije, hoy en la mañana estuve hablando con algunos de los devotos aquí, hablando. hice bastante trabajo de difusión en las primeras épocas, Estuve muy, muy, muy activo, extremadamente activo durante mucho tiempo. Algunos de ustedes me están encontrando ahora, conociendo ahora un poco menos activo, pero cuando si me, me hubiesen conocido antes, antes de entrar en mi semi retiro. Hay, ¿no? hay varias buenas razones para ello. Pero mi punto es, estoy feliz de estar disponible como lo estoy ahora. Obviamente ahora con el tema de la pandemia y todo, eh, espero poderlos encontrar personalmente. ¿no? y estoy muy agradecido a aquellos que se han sumado a nuestra sangre y me están escuchando y están hoy aquí presentes, pero a aquellos que, en, que, aún, y que aún no han tenido chance de conocerme en persona, por lo que espero encontrarme con todos ustedes en algún momento, pero considero que para nuestra misión es bueno para mí, es bueno estar, en una posición, estar yo en la posición en la que me encuentro, ¿no? la pandemia ha ayudado en ese respecto, también dándome a mí tiempo para concentrarme en ciertas cosas. Y obviamente, ayudar a otros. Padmaná está organizando este ciclo de clases todos los días, donde ustedes pueden escuchar a diferentes oradores. Sí, todos los días de la semana. Es algo muy bueno. En fin, o sea, me siento... Inspirado en mayor humildad por, por tener la capacidad de servir en esta capacidad y reflexiono sobre la importancia la importancia de, en relación a personas que están pensando acerca de mí en alguna parte en toda hora, en, en toda hora del día. Alguien siempre está pensando en mí, con que, que entra en contacto conmigo, que está dependiendo de mí. Entonces yo inspiro humildad en mí y encontraron en mí el tipo de guía que ellos estuvieron buscando en relación a lo que el tipo de guía que las escrituras escriben, como mencionamos antes a de bias, y lo que el Shastra dice. Como digo, no, no pasa por alto para mí, yo pienso acerca de todo esto. Entonces, por la gracia de ustedes, entonces, por la gracia de ustedes estoy puesto en esta posición en la cual tengo la oportunidad de estar muy enfocado en mi práctica, a la Thakur habló acerca de esto mismo en su famosa confer, conversación, charla que él dio más bien en, en su día de aparición, que fue organizado por sus discípulos, y en ese momento él, él se refirió a sus discípulos como aquellos quienes fueron enviados a su vida como gurus por Bhakti Nod como extensiones de Bhakti en la vida de él. Obviamente, Bhakti era uno de los gurus prominentes en la vida de Baktisian, junto a Gorky y yo. Entonces, alguna manera, Bhakti Siena a entender que Bhakti se extendió a sí mismo en la forma de todos ustedes para ocuparme, mantenerme ocupado, que Siena decía. No, ustedes, necesitan uno de, de mí, de, ustedes necesitan uno como yo para estar ocupados, pero yo no los necesito a todos ustedes para mantenerme ocupado. Por lo cual, yo estoy bien necesitado en comparación. Por lo tanto, sean bondadosos conmigo. Y continuemos molestándome, por decirlo así. Sigan prestando atención a mi persona. Es algo que va a ser para mi beneficio y yo lo aprecio mucho. Todos ustedes son una gran ayuda para mí y me siento muy humilde. Me siento inspirado en humildad de poder ser de cierta ayuda para ustedes. Todos estos son algunos pensamientos el día de hoy. Obviamente es un poco extraño hablar acerca de mí mismo en un día como hoy. ¿No? O sea, algunos creen que yo hable acerca de mí mismo, pero lo hice un poco, aunque obviamente no es mi tópico, no es mi tópico favorito. ¿no? ¿Alguien tiene algo que quisiera compartir? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta que quieran presentar? Si alguien tiene alguna pregunta al español, podrían avisarme pasamos el micrófono lo traduzco me pueden enviar el mensaje por escrito aquí Pranada tiene una pregunta Pranada pregunta ¿podría compartir alguna idea en relación a qué, sobre qué está trabajando hoy en día en términos de escritura? Qué, ¿sobre qué va a seguir escribiendo? Siento problemas y he tenido diferentes ideas al respecto diferentes bastantes y no podría decir que todavía establecí una dirección en particular pero tengo ciertas ideas tales como escribir un libro Una, idea, una de las ideas es, 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 es escrito acerca del aprakat lila de Krishna desde la perspectiva de Sakyarasa. Tal como los lilas son descritos en el Bhagavatam. Y yo pensé extender ello y hacer todo el braja lila del nacimiento de Krishna hasta su partida matura pensado acerca de ello. Por otro lado, he pensado acerca de escribir un libro que represente la esencia del Bhakti Rasambhita Sindhu con un, pequeño, un ensayo en relación a cada uno de los capítulos del Bhakti Gita Sindhu. Así como en su momento también pensé escribir un, un libro con ensayos que representen cada capítulo del Gita, así como otro libro con ensayos representando cada canto del Bhagavatam, una especie de de resumen. Obviamente, mi idea de un resumen no es simplemente condensar lo que ya se dice allí, sino, sino más bien condensarlo, pero pensar acerca de ello y aplicar teología al respecto. Entonces, estas estos son algunas de mis ideas recientes. También estoy interesado en. He dado una serie de charlas en Carolina del Norte unos años atrás sobre el Namásticam de Rupa Goswami yo también estoy pensando en quizás hacer algún libro o algún comentario al respecto tengo que buscar esas charlas y, y volverlas más que escribir algo acerca de ello sí, son, son ocho versos glorificando el santo nombre escrito por Rupa Goswami eso sería algo más breve una idea más digible algo similar al Sikshastakam algo más breve quizás incluso en mi mente, quizás me veo más inclinado ahora de algo más breve luego de esta obra tan extensa en la que estoy trabajando, o sea, que manden. También Gurunish y Prendaranya están ayudándome a hacer que el proyecto de Darshan Press sí, se, se, se lleve a otro nivel. Y... y Obviamente ya es bastante estar aquí viviendo en la y tener las vacas y mantener el lugar. Entonces, quizás necesitamos tomar distancia ciertos elementos. Si habría un mayor grupo de personas aquí, que no está aquí presente por diferentes razones. Y hoy, hoy detuvimos de hecho el, el, la venta de leche, como había mencionado, ayer o hoy. Vamos a estar.
1: Estamos
0: teniendo algunos encuentros en relación a este proyecto de Darshan Press, la editorial. Poner, por ejemplo, todos mis libros en formato de Kindle. Republicar algunos de los que están fuera de, de, impresa, de, de impresión. Perdón. Algunos detalles de edición.
1: en stores como like Amazon y so forth.
0: Mm, o, 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 o ponerlos disponibles en tiendas como Amazon, etc. Um, Burunista se ve también bastante inclinado, está inclinado a... Él tiene ciertas ideas, las cuales quisiera extraer, que, que él tiene pensado extraer a partir de mis charlas y publicar pequeños libros enfocados en ciertos puntos que yo he establecido. Entonces eso sería otro... Otro tipo, por decirlo así, diferente de, de libros, de publicaciones. Ojalá, pero también también tengo mucho interés y entusiasmo al respecto. Entonces, son algunas, algunas ideas y aprecio tu interés. Question, well first, before me, I received one private question in Spanish. But Indra Bahia says that she may ha might have a question also. Uh -huh. you know? So, Hare um, Hare I don't Krishna,
1: know. Mahadash, but I think, um, Goran Aray had actually another question more related to uh, the Bhagavatam. He's asking, I remember you mentioned writing summaries of the Bhagavatam. Are you still considering that? Me si
0: planea escribir un resumen sobre el Si Estoy pensando, como dije al respecto, es una contribución valiosa. El Bautam, como dije hoy, es un texto muy amplio, muy grande, muy complejo. Difícil para que una persona pueda acceder a ese libro y decir, ¿qué está pasando en este libro? Entonces sería una contribución valiosa. Pero bueno, aún sigue en mi mente.
1: Pregunta,
0: una pregunta de Indra Bahía. Dice, cuando yo vi estas fotos, cuando usted vio estas fotos, ¿cómo usted... Qué, es, qué pasó en su corazón? ¿Cómo se sintió las fotos que ella publicó de... Si la problemas con Sila una de las cosas que me, vinieron, me hicieron, con las que sentí mucho fue en relación a los devotos presentes allí, cómo ellos estaban en su mejor momento, cómo Prabhupada estaba extrayendo de ellos su ego de, ser, de servicio, por decirlo así, sacando a la luz a su lado como sirviente. Y así es como me gusta, gusto de eh, pensar de ellos y de recordar los años en esas épocas y qué tan enfocados estaban, enfocados y algunos de ellos no están en el momento presente tan enfocados. Eso sería un contraste, muchos de ellos, desafortunadamente. Y entiendo ciertas razones por las cuales, no, no es que los estoy culpando, pero el punto es que contemplo esas fotos y... Y me siento muy cerca a prácticamente todos ellos. Casi todos ellos. Y, y, y cómo ellos estaban dándose a sí mismos y contribuyendo. Y me siento feliz de, de, estar, de estar entre ellos. ¿no? Eran épocas muy especiales en la historia del Bajimismo mismo De De seguro. Prabhupada fue una, una persona muy interesante en términos de, de su habilidad para generar entusiasmo, dedicación,
1: afecto,
0: afecto y al mismo tiempo teniendo una no escuché lo último no, que dijo. Al mismo tiempo, él hizo una su contribución literaria la cual es obviamente significativa. Incluso si las siembras destacó el poder de Prabhupada para extraer tanta dedicación de tantas personas, lo cual no es algo común, entonces pues uno puede ver eso. Bueno, yo sé lo que esas personas, la mayoría, están pensando en esas imágenes, esas fotos, qué estaba pasando donde yo estaba Maya, pobre, en Maya, algunas de las imágenes, ¿no? saliendo en las caminatas matutinas por los campos de arroz con Prabhupada. Michael.
1: prominent topics, ¿sabes?
0: You know. Estoy reflexiones sobre algunos de los tópicos prominentes de estas charlas. Entonces, de alguna manera, tales imágenes me transportaban, me transportaron en aquellos momentos. Y son como, fueron algo así como un, como un flashback psicodélico o algo así, como un dipanos, un estímulo. Para lo que es, fue el éxtasis de aquellos momentos. Estos son, oh, nectar néctar para los ojos. Gracias. Gracias por ello. Jai, Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, yes. Spanish first, and I go into the English. This was my... ¿Cómo recomienda una pregunta de Kripa Ram? ¿Cómo recomienda que se lleve a cabo el Zapuya, ¿cómo recomienda se lleve a cabo el, Zapuya, el Guru en Occidente entendiendo el contexto histórico de lo que ha pasado cuando personas sin dedicar adecuado aceptaron ciertos tipos de adoración?
1: Okay. Okay.
0: En el medio que yo hice <coughs> la pregunta a una madre, la charla fue la favorita, la que más le gustó de todas. Y le estaba agradeciendo. Hablando de una historia de distribución de libros, ya volvemos a la otra pregunta. Con un devoto, Budimante, otra madre se llama Yadurani, y otra madre.
1: Que eran como lo.
0: Había como competencia. Se preguntaban por si lo tienen problemas. Vamos a ver a este muchacho en, en, en Los Ángeles, cómo funcionará. Pero yo personalmente soy alguien bastante observador. Entonces me acuerdo de tu persona y Day Shakti, quienes se destacaban en esa época. Y yo pensaba, estas dos son personas especiales. Entonces tú en particular, Mahara, quien hizo la pregunta, quien comentó. Estamos distribuyendo libros en tal aeropuerto en tal otro aeropuerto
1: sí, me
0: acuerdo que seguí, seguí tu carrera después de ese momento así que estoy feliz de estar conectado con tu persona y feliz de poder ayudar a tu familia a tu hijo significa mucho para mí usted significa mucho para, para mí saying that everyone needs to have their English and mute original audio.
1: Okay, so can we hear from Vladimir Marsh, Agni Purana has a question.
0: The first question before Purana from Creperan from Colombia. Okay. So he was asking you how you recommend that the Vyasa Puja ceremony, if you will, to the guru, maybe one may engage in that in, in the Western countries, understanding the historical context of what has happened, what sometimes some practitioners without a dikar accepted certain levels of worship.
1: I think that... Um
0: en relación a la pregunta que presentamos hace un momento, ¿cómo opina de cómo llevar a cabo la adoración al en Vía Zapulla en Occidente, siendo lo que pasó en el pasado con personas sin tanto dedicar aceptando ello? Si el tipo de alemán está por responder al respecto.
1: No, no,
0: no considero en sí que la adoración La adora, no considero en un sentido que la adoración es en sí el problema. Por ejemplo, la ofre el ofrecimiento de arti es un ritual en India el cual no es tan poco común. Incluso la madre de Sridam le ofrecería arti a él en el, en el lila diario. Obviamente en Occidente, el mundo occidental es visto como algo extraño, quizás, y se ve como demasiado, ¿no? Poniendo tu cabeza en el suelo, ya se ve como demasiado para el ojo occidental. Y quizás pueda también pueda afectar a alguien que está sentado y otros están cayendo a, su, a sus pies, puede ser de oriente u occidente. O sea, estoy pensando acerca de tu pregunta mientras la respondo. En caso de Prabhupada, él era alguien muy práctico, una persona muy práctica, y él mismo él estaba interesado en compartir la enseñanza con el público. Y si había cosas que fuesen barreras para dicho compartir, el, el ajuste, los ajustes a, apropiados. El estándar de su propia adoración, la forma en la que nosotros lo adorábamos a él, fue algo que de alguna manera ocurrió y pareció estar funcionando, y él aceptó eso y siguió adelante con eso. Cuando se le decía, María, se escuchó que la Prabhupada se le ofrecía a arte y todos los días, se le decía, María, ¿todos los días? Mm. Y los devotos están entusiastas al respecto. Ok, digo, si lo Entonces, él lo contempló desde ese lugar. También di una referencia previamente de que la celebración de Biazapulla de Bactisidanta en donde él consideraba a sus discípulos como representantes de su propio guru que lo estaban ocupando. Él, y Baktisidanta estaba sentado en un gran asiento y era una charla muy, muy famosa que era llamada más humilde que una brina de hierba, aunque externamente no se veía humilde, sentado por encima de todos los demás, pero está explicando en, en ese momento por qué estaba haciendo eso. Pero incluso en ese momento quizás ello era un poco fuera de, de la norma, de lo, de, lo, de lo normal, de lo que eran las normas previas dentro del Gaudío, yo mismo <coughs> en Donde generalmente los sadhus, los gurus, si, por ejemplo, contemplamos el, observamos el Jaiva de Bhakti no Thakur, podemos darnos una idea de cómo los grandes hados de la época se conducían ellos mismos y cómo interactuaban con el público, con sus estudiantes. Si uno observa un, una imagen, una idea muy íntima, muy, muy encantadora, que carece de Aishwarya, pero Prabhupada utilizó el Aishwarya de Occidente, en, en conciencia de Krishna. Y él parecía que estaba funcionando, por lo tanto, él continuó con ello. Pero obviamente también hay mucho hay lugar, mucho lugar, para seguir pensando diferentemente al respecto, especialmente a la luz de, de lo que tú mencionas en la pregunta. En mi caso en particular, yo considero que es importante que los estudiantes no malinterpreten. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo tengo? Entonces, tengo que a veces ver eso y crear cierta distancia. Porque la familiaridad trae desde... Todo obviamente, mi actitud va a ser diferente con distintas personas, pero la forma en la que yo trato de crear eso a través de mis libros, de mis clases.
1: Entonces,
0: de manera que mis amigos, mis estudiantes pueden ver cierta diferencia entre ellos y mi persona. Entonces, ellos no necesitan nada más aparte de eso. Entonces, en un sentido, en mi caso, uno necesita crear esa, esa postura. ¿no? Un fuego es tal que uno no puede acercarse mucho o se va a quemar, pero si uno está muy lejos, uno no se va a calentar y uno va a poder cocinar. Entonces, uno debe hacer este tipo de en un sentido continuo y va a ser este tipo de ajustes con diferentes estudiantes será diferente, obviamente. Entonces hay ciertas diferentes medidas. Si únicamente es hecho en términos de Aishwarya y adoración elaborada, etc. Yo creo que eso puede ser un problema en varios sentidos. El gurú debería ser capaz de crear eso sin Necesidad de ese tipo de Yoharipropa fue capaz de ello. Pero él tenía opulencia en comparación a India, materialmente hablando, para utilizar el servicio. Entonces, por favor, Galaxy J7B, si puede silenciar el micrófono, si es que está en el canal al español. Entonces, había, había un momento en donde no había grupo Yoharipropa todos los días. Recuerdo cuando ello comenzó, estábamos caminando con Prabhupada en Calcuta y el devoto dijo, escuché que podríamos ofrecerle arte al guru. Y Prabhupada dijo, sí, claro. Dijo algo así. Luego el devoto salió corriendo, tenía todo planeado y estableció todo un, ar, un arte y parecía ejecutar a Prabhupada cuando Prabhupada llegase y se sentase en su viaje sana. Y Prabhupada aceptó, ¿no? fue desde el corazón. Y eso, las noticias se exparecieron por todo el mundo. Prabhupada aceptó el arte y ahí comenzó el arte de Prabhupada en todo el mundo. Antes de la clase, el
1: Bhagavatam.
0: ¿Es algo esencial? No, es como la historia del gato. No, se estaba por dar una clase del Bhagavatam y alguien que dio la clase dijo, "Dale un poco de leche al gato, estaba maullando. ¿No? Antes de la clase el del Entonces el gato, obviamente fue al otro día, pasó lo mismo al otro día, y esto pasó por años, el gurú pasó, partió y luego el gato partó, partió. Y el próximo gurú dijo, Continuó con la tradición y el gato había partido. Él dijo, bueno, no podemos seguir con la clase del batán si no tenemos un gato. Tenemos que tener un gato y darle lecho antes de empezar a hablar del Bata. Entonces, no, 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 algunos detalles no, no necesariamente los más importantes. Si me sientes mi idea, en principio debería haber cierta consideración por el conocimiento y el ejemplo de devoción del Guru. Y hay que tomar cierta antaje y para ello cierta distancia se puede establecer. Entonces, el guru ha de ser apreciado por su carácter, por su personalidad.
1: In light of where they are, ¿no?
0: Y nosotros deberíamos ser pensativos en relación a dónde se encuentra el guru y, y cómo eso se expresa en términos de la cultura ¿no? en la que uno se encuentra, en donde el bácter está siendo trasplantado.
1: Um, una cosa es
0: cómo el público puede responder a algo que es plenamente comprendido por los devotos y otra cosa es cómo los devotos pueden pensar al respecto. Y creo que esta es parte de tu pregunta. En relación cómo los devotos pueden pensar en relación a cosas que pasaron previamente en términos de gurús institución, a nivel institucional, gurús fallando en términos de las expectativas que se tenían en relación a ellos y, y, y personas que los estaban adorando a ellos.
1: Down or
0: y quizás uno puede pensar en una de las adoraciones que ellos cayeron, pero no creo que ese sea el caso. Pero, obviamente, uno tiene la licencia para uno ser pensativo al respecto, reflexionar. Yo pues, observaría más en relación al modelo que uno encuentra ¿no? en el Jaiva Dharma. Yo mismo trato de ir para ese lado, en donde hay plena consideración, pero al mismo tiempo es muy íntimo, muy encantador, un tipo de escenario muy... Muy bello. Entonces, considero que eso sería algo que será apreciado por el público. Considero que ello es un tipo de estándar que los devotos, con los cuales los devotos pueden relacionarse en relación a, en relación a los problemas que tú has tenido. Espero que eso sea de ayuda.
1: Ok, Personalmente,
0: yo no soy alguien que, que, hace, que deja que le laven sus pies con yogur y que le pongan guirnaldas hasta la cabeza. Si me conocen, saben que eso no funciona con mi, con mi persona en absoluto. Mm, pero supongo que mm. la pregunta es, bueno, ¿qué pienso acerca de ello? Entonces, entonces ya kriparán, vamos, vamos a poder pasar un tiempo juntos si vas a poder verme yeah, um, cómo me the conducto en la práctica. Pancatata tiene una pregunta, así si es que hay tiempo.
1: Hear, no happy no birthday, No puedo escucharte. Can't hear. Artyazita, what does he have to do so that I can hear him? Um, Pancatata, do you have your little globe? Did you click on English? te está
0: hablando, pero es de un canal equivocado, por decirlo así, Se la tipura de más no lo puede escuchar. Se la tipura más le está indicando donde hay un pequeño, el círculo donde dice inglés. Determinar cómo él puede ser para puede hacer para que no
1: hacer?
0: la pregunta? No. no. Uh, I have a que no pudo hacer? la
1: pregunta. At the
0: yeah, hay una pregunta que está hecho está haciendo Rafael Rafael Yes, Ramagovinda.
1: He's speaking but we can't hear. Him. We can't hear. Him. Ah, you
0: he can't hear me. Otra, otra pregunta que están haciendo y no se puede escuchar.
1: Now we can hear
0: que okay. okay, ahora, Panchatato, el auto que hizo una pregunta antes puede, puede ser escuchado. Sí, adelante, Panchatato. Feliz cumpleaños, Arash. Gracias. Quería preguntarle acerca de este concepto con el cual me crucé de un concepto de Paribas Sutra de Christian Lila. Escuché escucho usted mencionarlo brevemente pero no mucho en detalle
1: pero me refiero a este
0: que es mencionado por Titakur, específicamente se es sí. relaciona más de su está contemplando en la boca de Krishna y ve la forma universal y ella decide que que pese a ver eso ella prefiere seguir contemplando a Krishna como un pequeño muchacho se acuerda a este verso en particular se acuerda a Vishwanath este verso en particular es uno de los cimientos fundamentales no sé si podría decir algo al respecto o si hay algo más más versos que, que puedo decir al respecto es una buena pregunta quizás está un poco fuera del tema de hoy entonces, debido al día de hoy, aquí están en la mente de las personas, quizás no, no me expresen en detalle. Un punto es que ciertos versos son esenciales a ciertos aspectos de um, la filosofía.
1: And, um, uh, like Krishna that's a key
0: to Como Krishna Stubagavansvayana, que es una línea clave para lo que es la idea de que Krishna es la fuente de Narayan, desde un punto de vista estético, es la forma más completa, el absoluto del verso del Kusthaya. A que usted se refiere a este con Madre, el premio Madre de Ayuda y esa relación a Bhakti Rasa. Hay ciertos versos, básicamente eso significa que son versos claves, y que son muy poderosos y que constituyen algo sobre lo cual uno, uno se expande luego en mayor detalle. Mm en relación a diferentes aspectos de la enseñanza. Por ejemplo, está el Chatu el Bhagavad el Gita. Parece ser que Vishwanath Thakur gusta de encontrar ese tipo de, de versos y los designa de esa manera. Creo que él fue el que dijo, estos cuartos cuatro versos del Gita son la esencia. No, de alguna manera como Power, son de aspectos destacados del texto en relación a aspectos poderosos de la enseñanza. Entonces vamos a dejarlo allí por el momento.
1: Hello.
0: Okay. He sent it via chat in Spanish, so let me look it for that. Let me read it in one minute, one second in Spanish, and I go back in English.
1: For Quería
0: preguntarle si en algún momento, cuando se asociaba con Cielo Cielamara, sintió que su la prapa era quien estaba instruyéndolo. Recuerda específicamente algún momento. Muchísimas gracias por su tiempo e inspiración.
1: In algún momento. <clears throat> yes.
0: Can I do yeah. Can I read it in English? Okay. Yeah. So Agni Purana is saying, uh, dear Tupurai Maharaj, please accept my humble obeisances all glories to Srila Prabhupada. I would like to ask you if in during any moment when you were associating with Srila Sridhar Maharaj, if at any moment you felt that Srila Prabhupada was the one instructing you? at that moment. Do you specifically remember some some moment in that connection? Thank you so much for your time and inspiration. Well, I don't
1: um think of it quite like that. I don't quite I don't quizá think no, I...
0: Lo veo. no creo que quizás tuve esa experiencia literalmente, pero cuando leí por primera vez el libro Sigur Su Gracia de Silas Adams, yo sentí que
1: Tuve
0: la experiencia de que estoy asociándome con alguien que podría dirigir mi atención, mi, mi cabeza, moverme, afectarme de la misma forma en que Prabhupada lo hizo. Nunca antes me había encontrado con alguien así antes que Entonces en ese momento pude inmediatamente entender estas dos, estas dos personas están en la misma página, tienen el mismo trasfondo, son dos hojas del mismo árbol aunque aparentemente parezcan estar en dos lugares, aparecieron en dos lugares distantes en lo que es el tiempo, son del mismo árbol. Entonces, yo lloré en ese momento, y fue un momento en donde, en donde desafortunadamente, la representación de Prabhupada carecía, faltaba, tanto en términos de carácter personal de parte de sus discípulos, o también de conocimiento y de Bhakti en sí lo cual era algo
1: desconcertante.
0: So, yo siempre estuve interesado en seguir a los líderes y hacer la, las cosas correctamente. Puedo ser visto como una persona muy independiente, pero obviamente lo soy en ciertos aspectos, pero, pero en esa época yo pensaba, yo, yo soy independiente, independiente. Mi punto es, con ser independiente es, yo no voy a ser... O sea, yo me voy a dejar controlar por aquellos que realmente, naturalmente tengan el poder de hacerlo, no por alguien más. Aqu aquellos que naturalmente extraigan esa dedicación naturalmente a partir de mí. Entonces, esa es una forma en la que yo hice una conexión, ¿no? En relación a este punto. El Prabhupada está hablando a mí atrás y de está aquí él nuevamente está. Aquí está aquello que es esencialmente el Prabhupada, aquí está presente nuevamente en una forma distinta, hablándome con la misma medida de con la misma habilidad de convencerme de atraerme entonces ese es un momento que de alguna manera podría decir sí en relación a lo que tú estás preguntando ayuda a ello Okay.
1: Rafael has been trying to ask his question, but I don't yeah. know if he if we'll be able to hear him. Let's try one Tengo una
0: more pregunta time. pendiente de Rafael que no funcionaba bien el micrófono. Vamos a probar una vez más si se lo, si, si lo puedo escuchar. Ahí está? A ver si se escucha. Okay. Tengo una pregunta, hace una pregunta. ¿Ha tenido alguna vez alguna, alguna duda en relación a Prabhupada en alguna, alguna etapa de su práctica cuando se ha unido al movimiento? ¿No? ¿No? Un punto, ¿Algún momento de este boom que todos se unían? ¿Usted ha pensado alguna vez: será que esta es la línea correcta? ¿Será que este, hay otros, quizás hay otros gurus en ese momento? Aunque ¿no? puedan presentar las prácticas de otro lugar. No pregunto dentro de lo que es la práctica de Bhakti yoga. Y si la, pregun la respuesta es sí, ¿cuál sería la, la duda y si se si la tuvo, cómo la resolvió en ese momento? Porque obviamente yo estoy seguro que el gusto del gurú se va desarrollando con el tiempo y hay etapas donde uno está más estable o etapas donde uno puede tener ciertas dudas, pensamientos. Entonces, si sí, eso pasó, en su caso, si sí podría, por favor, explicar. Bueno, al comienzo no tenía ninguna otra experiencia de ninguna otra figura de Guru aparte de Prabhupada. Prabhupada era la figura central para todos nosotros y todos nosotros nos vimos llevados hacia él y lo aceptamos sin cuestionamiento, básicamente. Y luego, al ocuparnos en la práctica de acuerdo a sus enseñanzas, como digo, yo tuve una experiencia profunda la cual confirmó, lo cual confirmó That I had
1: connected with, lo cual
0: confirmó en mi vida que estaba conectado con una persona que podría liberarme de la existencia material aún más que ello. Entonces yo diría que aquello que, que, que prevenía las dudas, que hacía que no surgiesen dudas, era la experiencia que yo, podía de, que yo derivé de seguir sus instrucciones. Y yo la seguí bien estrictamente en la y, y practiqué de manera muy diligente. Por lo tanto, yo tuve resultados. Yo tuve la experiencia. Quizás tú mismo puedes, puedes recordar que nuestro amigo mutuo y mi, y mi discípulo Gokul Chandra le estuvo viendo conmigo aquí en Audaria. Y en un punto él te escribió a ti. Es real aquí. Algo así. Él estaba teniendo una experiencia de una profunda inmersión en la práctica. Y él dijo, esto no es solamente teoría. Aquí hay algo realmente pasando. Entonces, la experiencia es algo que confirma. Pero vente, para uno tener la experiencia, tenemos que salirnos de nuestra cabeza y utilizar nuestra cabeza para ablandar nuestro corazón, ocuparnos de manera profunda y consistentemente nuestro condicionamiento no siempre permite esto. A veces se interponen cosas, no siempre quizás estamos en buena sucesión y puede haber muchas distracciones, muchas luchas. Y en ese sentido puede haber razones para que los devotos tengan dudas o falta de experiencia, en última instancia la experiencia es para mano la evidencia final de que estoy en el lugar correcto entonces he tenido profundas experiencias en este aspecto este ¿no? como digo, puedes ver estas imágenes que hablábamos hace un rato fotos compradas para recuerdo puedo recordar el éxtasis de esos momentos no digo con esto que no tengo experiencias ahora pero esas experiencias tempranas que tuve confirmaron mucho para mí y aparte de ello, como digo no había nadie más para considerar porque no tuvimos ninguna otra conexión con otros gurus. Ahora, por otro lado, cuando Prabhupada partió de este mundo, ahí entramos en otro capítulo. Él no está presente allí, personalmente. Él está siendo mal interpretado en cierta medida, en buena medida. Y necesitamos seguir adelante. Y, alguien, y otras figuras aparecen en escena como posibles representantes de él, aunque lo estaban mal, mal representando dentro del movimiento, lo cual generó problemas. Y entonces, luego, la exposición a, a, a otras figuras fuera del movimiento de disco. Esa exposición se volvió una realidad. Y en ese momento, por ejemplo, Puyapasida de Mara, él es un ejemplo. Su ejemplo, el ejemplo de él, generó ciertas dudas eh, que surgieron en mi persona en relación a Prabhupada, pero no acerca de la espiritualidad de Prabhupada en sí. Yo no tenía duda alguna acerca, acerca de eso, Porque los mantras que recibí de él funcionaron, por decirlo de alguna manera. Tuve una experiencia con ellos, pero tenía dudas en qué sentido. En relación a la medida en la que todo lo que Prado pues escribió, todo lo que él dijo era absoluto, en, absoluto en todos los aspectos, como venía pensando antes, pero comencé a darme cuenta. Hay otras formas de pensar al respecto, ¿No? Y comencé a entender por qué Prabhupada dijo ciertas cosas en cierto momento, en ciertas circunstancias, como tales cosas eran relativas, cosas así. Comencé realmente a madurar, a madurar mi propia comprensión de quién era el al for, fortaleciendo mi corazón en relación con mi cabeza. Cuando uno hace eso, no la cabeza es, es un factor de duda, que continuamente, continuamente está dudando. Dudas, dudas, lo cuestiona todo. Entonces comencé a cuestionar las cosas de forma en que no lo había hecho antes, pero en relación al corazón. Pero también aprendí en relación a otros desafíos, en relación a nuestro Sampraday, a nuestro Paribar, viniendo de otros paribar en relación a la autenticidad de, no, de todo nuestro linaje. Bhakti algunos no lo aceptan a él, o no aceptan sus innovaciones. Entonces que me había expuesto a todo eso. Y todo eso me dio un momento para pensar acerca de temas sobre los cuales no había pensado antes. Y comenzar a ver formas en las que Pablo podría ser malinterpretado, y, y si él, él podría haber dicho tal cosa de otra manera. Y comencé a entender las dudas de otras personas, y comencé a entender la validez de sus dudas también, de estas personas. Comencé a entender por qué sus dudas eran razonables previamente, quizás antes las hubiera rechazado si alguien me hablaba de Prabhupada, pero ahora comencé a entender por qué de las personas podían tener dudas desde su punto de vista. Pero obviamente ellos no tenían mi experiencia, lo que yo viví. Entonces, para mí, mi, mi experiencia personal es la que le daba más fuerte y me llevaba en la dirección de en acceder a tópicos controversiales y manejarme con tópicos controversiales como estos y responder, encontrar respuestas, formas de responder a todo ello y aclarar dudas en relación a Prabhupada que podían surgir, en, podían surgir en otros entonces había una función de duda por decirlo así pero lo que estoy tratando de decir es que yo amo a Prabhupada porque yo sabía que Prabhupada me, me quería me amaba a mí también entonces, entonces yo estoy anclado por decirlo así a él a ellos entonces hay formas en las que él escribía sus libros, y yo, obviamente estaba viaj él viajaba a lo largo del mundo respondiendo cartas y escribiendo libros en la noche, obviamente, y cuando uno escribe de esa manera ¿no? eh, quizás algunas cosas se pueden pasar por alto y quizás los devotos que están con él van a decir ponga lo que, lo que usted quiera, no hay nada que corregir y él no recibe el servicio de vida que necesitaba de esos editores en el sentido de mejorar el libro, como por algo que también hubiera querido, es un tema grande en sí entonces, algunos detalles aparecían aquí allá. y allá. El Prabhupada dijo una cosa aquí, dijo otra cosa allí. Ese tipo de cosas pueden surgir. Y yo fui capaz de resolver esas cosas, como digo. Y, y como digo, no, te, no tuve dudas acerca de su espiritualidad. Como digo, tuve ciertas dudas sobre la forma en la que yo estaba pensando acerca de él lo cual me permitió a mí pensar acerca de él de forma más profunda y generar una apreciación más profunda, la cual para otras personas puede parecer, otras personas cuya convicción y servicio a él no se ha desarrollado, no, no ha sido muy bien pensado. Mi, mi forma de pensar acerca de Prabhupada quizás se parecía para ellos como algo herético o algo así. pero ellos no han ido atrás del ejercicio por decirlo así de armonizar su corazón con su, su corazón con su cabeza okay. todas son algunas ideas espero que ayuden bueno bueno verte dónde estás ahora ¿En Londres sí sí estoy en Londres espero verte algún momento pronto algo
1: mas? Any question from Latin
0: America? Let me see in the chat. There is something from Chandana Dasi. She, she said, which is the word that resonated the most in your heart when you had the mercy of associating with Srila Prabhupada? The word? The words, yeah. Which words? Some words, some expression. Mm. Give me one second that I read it in Spanish. Nadasi, ¿cuál es la palabra que resonó más en su corazón cuando tuvo la misericordia de asociarse con? Oh, sorry, I'm reading in the English, Chandan. ¿Cuál es la pregunta, Chandan? Nadasi, ¿cuál es la palabra que resonó más en su corazón cuando tuvo la misericordia de asociarse con Shilaprabha?
1: The question seems to be what? Is there something that Prabhupada said to me that most resonated with me? Is that the question?
0: Say that, yeah. The thing that resonated the most, if you have any in particular it's thing that Prabhupada told you that resonated the most in your heart. La pregunta con eso: si hay algo que Prabhupada le dijo la más que fue lo que más resonó en su corazón. dice, no siento que hay algo en particular que le haya dicho que resonó en particular, sino más bien la forma en la que él pensaba acerca de mí. Yo, yo creo que era algo interesante para él y algo que generaba curiosidad en él. Y de alguna manera cierto humor. Le surgía la idea de que alguien como yo se podría volver... no como que no era algo que se esperaba que yo era la forma que yo fuese de la forma en la que yo era no, no digo que él pensaba que él no digo que él pensaba que no era algo que se esperaba no sé si, lo, si, si estoy explicando no, no sé, estoy estoy explicando bien la idea yo creo que prabhupada, le caía bien a prabhupada que él me quería mucho
1: He said as much in different ways, at different. He
0: said, he said, he said, he said, he
1: said, he for my service,
0: so it's it's, uh, not everybody's
1: Even amongst gurus and disciples, like
0: Incluso entre gurús y discípulos, como Puyapá se llamaba, me dijo una vez, algunos de sus discípulos, a él le gustaba mucho la personalidad de ellos, de sus propios discípulos. Obviamente no significa que él no los quería, pero quizás no podía estar tan cerca de ellos. Entonces hay algo dentro de mi personalidad que creo que Prabhupada lo encontró curioso, interesante, había cierto humor que generaba en él. No digo que yo era con esto que era chistoso, divertido. Pero a veces quizás ofrecía reverencias y él se sonreía levemente. ¿No? Creo que él sentía en relación a mí que yo estuve dando vueltas por mucho tiempo, no solo en esta vida. En relación con él incluso. En mis encuentros con él en privado incluso no los, los en no los encuentros privados entonces, él, él, parecía no tener un, él parecía no tener un problema con mi personalidad había como un lazo natural allí en relación con él entonces de vuelta no puedo pensar en algo en particular que él haya dicho quizás y él dijo tantas cosas obviamente ¿qué más?
1: I think the prophet thought I was a good devotee. That's a really big compliment. A good
0: devotee. Todo elogio, No, un buen. to be a great devotee. I'm
1: very blessed in my life. I have no.
0: Estoy muy bendecido vida. No tengo.
1: No interest in pratista.
0: No tengo interés en pratista. Eso no ha tenido nunca. No me ha generado interés en mí en ningún momento. Siempre pensé cómo puedo estar interesado en ello. Algo tan vacío.
1: Um, just to serve and do.
0: The... Bien, servir y hacer lo correcto. Ese es mi interés. So yo creo que Brahma pudo apreciar eso.
1: I was a link in a way. Um, Between también yo solía
0: hacer algo con una conexión de y el público Prabhupada me preguntaba que decía el público qué tipo de argumentos tenían en contra de la filosofía porque yo siempre estaba en relación al público otros algunos otros líderes no están tan en conexión con el público como yo lo estaba yo estaba en contacto con Prabhupada, estaba en contacto con el público también estaba en contacto con los distintos tipos de los devotos nuevos tú eres representado para, para, para un, 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 un portal por decirlo así en particular a través del cual la solía extraer ciertas ideas pues, pues, en fin algunas ideas alguna otra pregunta algún otro comentario I can just feel all the gratitude. Brayevum, no, no, me está diciendo muchas gracias por maras, puedo sentir toda su gratitud. No, 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 no se lo escuchan muy bien. Brayevum, das. Bien, entonces ya hemos estado hablando un buen rato aquí, así que vamos a dejar aquí. Mañana nos encontramos nuevamente para algo por si good good ya Kijai ki jae biasara ki Kijai gol Harivo ki ya pura rishwami